0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Bendis of Beauty, yo soy Floriana. yo soy Karen y la verdad estamos muy emocionadas el día de hoy porque tenemos una súper invitada que es Heleb Escape. Escape es una eh, una, es una aplicación, ¿verdad? Una sí. aplicación y es un servicio de masajes a domicilio. Y el tema que vamos a ver hoy creo que Karen está súper emocionada. Por favor. No emocionada porque vamos a hablar de modelos de negocio con responsabilidad social, porque creo que todos los proyectos hoy en día deberían de tener impacto social y medioambiental. Y pues bueno, vamos a avanzar a hey, ella primero, dándote las gracias, porque eh, sabemos que eres una mujer muy ocupada. Sí, con... No, pues es que, con... no estaba platicando de otra fuera de cámara que tiene ya mi este, masajistas en la plataforma. ¿Cómo manejas esta cantidad de gente?
1: Bueno, eh, con un <risa> equipo. <risa>
0: y mucha paciencia. <risa> eh, yo quiero irme como hasta atrás, como en la parte de por qué es Kate, cómo nace el proyecto, un poco como de tu background, porque pues, se pueden darse cuenta, y por el acento, gele no es mexicana, pero bueno, ya de un poco de es corazón, castiga. sí. No nació aquí, pero ya de corazón sí si es mexicana. Pero contadnos pues, un poquito como de ti.
1: Pues yo soy medio sueca, medio noruega, eh, pero gran parte de mi infancia la pasé en Madrid, con quien mis papás ahí residían. Y entonces también soy un poquito española. Y pues hace ya unos años, cuando digo... Pues que no digas, no digas, no digas cuántos. Hace 20 años... Eh, me fui a estudiar una maestría a Estados Unidos y ahí conocí a mi mexicano. ¿A mi mexicano? <risa> Me encanté encontrar a mi hermano mexicano. ¿En dónde, ¿en dónde estudiaste en la maestría, Felipe? En Georgetown. Ok. Entonces vivía en Washington y entonces mi, mi parte mexicana viene, viene por ahí. Y nada, vivimos pues, casi 10 años en Estados Unidos. Eh, que ahí fue... ¿En Washington también? Viví en Washington, sea, sí, digamos, sí. mi primera entrada a Estados Unidos viví un año en California, okay. que fui profesora de esquí. <ríe> sí. De nieve, o sea, de, de nieve, de nieve. Y, sí, muy, muy divertido. divertido. Sí, las anécdotas no nos van a faltar <ríe> en este capítulo, ¿eh? Y después me fui a, a Washington a, a empezar la maestría. Vivía ya como cinco años y después viví en Nueva York cinco años antes de... ¡Ay, qué padre! Y hace doce me vine a... ¿Qué
0: estudiaste? O sea, ¿eres licenciada en qué? Bueno, ya tienes pues, eres una maestría,
1: seguro, pero... Estudié, digamos, lo que es el undergrad y, y como una especie de grad, semi-MBA eh, en Suecia. Entonces esa Todo fue como en administración de empresas el, en la primera fase y después... Realmente mi meta de vida era trabajar en temas de desarrollo. Sobre todo mi interés fuerte era en temas de, temas de, la in de infancia. O sea, ¿no? mi tesis yo la hice sobre trabajo infantil en, en un proyecto en Chile. Viví seis meses en Chile. ¡Wow! Uh, Has
0: estado en todo el mundo, Genio. Sí, yo soy un poco
1: mayor. <risa> no, no, no me no quiero hacer ahí. la suma ¿sí de, de un año aquí. Un no, año pero acá. no, o sea, todas las experiencias que yo he tenido, anécdotas. sí, y... sí no, increíble. Y, y entonces hice una maestría en Georgetown en Relaciones Internacionales con énfasis hacia América Latina para trabajar temas de, más enfocados a temas de desarrollo. Entonces, la, la primera parte, digamos, de mi carrera, trabajé en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en Washington, y después me tras, traspasé al Banco Mundial, entonces trabajé, digamos, en el Banco Mundial en temas de infancia y juventud. Entonces, ese era como mi... Pues sí, mi sueño desde chiquita era trabajar en eso. Um, pero después yo creo que pasa a veces como que, ¿no? Uno sueña ciertas cosas, tiene una idea de lo que va a ser eh, y después la parte práctica pues resulta que no es así. Sí, que no era no, tan... No era... Sueñaste algo que a lo mejor no cumplió el... Sí, eh, pues yo creo que son circunstancias a veces, ¿no? Que a lo mejor... Si hubiese trabajado más lo que se llaman en esos terrenos como fieldwork, o sea, trabajar más en terreno, uh -huh. en campo. probablemente seguiría trabajando en el Banco Mundial. Pero como me tocó más trabajo más teórico, más de trabajar en oficinas, y yo soy mucho de personas, pues sí, mi día a día, o sea, de, ¿no? para mí esta parte de que me quería despertar feliz y de buenas a trabajar, Sí, la verdad es que, pues al final, es muy... la vida a veces es muy simple, ¿no? Hay sí, que, que hacer sí. cosas que te hagan feliz, creo que...
0: No, para empezar tu trabajo, pues ahora sí que lo... es de diario el trabajo, la chamba es de diario, entonces sí. sí pero... O sea, empezaste una parte como más teórica de tu chamba, lo que querías hacer, y te diste sí. cuenta que no era donde pues querías desarrollar. La verdad es que,
1: pues al final yo creo que uno tiene unas ideas como a veces fijas, ¿no? Sí, sí. Y te ha costado mucho trabajo llenar a algo, entonces soltarlo a veces es difícil. Pero por casualidades de la vida, mi hermana también estudiaba conmigo en, en Washington. Y, y ella, digamos, cuando ella estaba haciendo la undergrad para quedarse en Estados Unidos, muchas veces te dejan quedarte un año si tienes algún proyecto elaborado. Y ella había empezado una idea de negocio con dos americanos que conoció de abrir una empresa de SPAS. ¿Qué okay, dice ella? Y entonces... ¿Tu hermana es tu socia ahorita? O? No. no Tiene otra empresa. Ah, no. Tiene una empresa enorme en Estados Unidos de logística. Está en otro universo ahora. Pero pero entonces a ella le salió una oportunidad distinta en Europa. Entonces, un poco por no dejar a los dos americanos como... colgados. colgados. Pues dijo, bueno, yo no voy a poder. Pero aquí también hay que matar. <ríe> pero Helen lo hace
0: se fue idea de tu hermana, o sea, el concepto y el modelo de negocio Escape es de tu
1: hermana. Sí, en realidad viene de tu <risa> Entonces... Pues empecé este proyecto y... y ¿Lo empezaste y allá? Allá en Washington, sí. Escape viene desde Washington. O sea, es, no, Escape nació en México, pero yo empecé una empresa de spas, que no se llamaba Escape, que es otra empresa. Empecé pues esta empresa de spas en Washington hace, pues sí, como 18 años o algo así. Y pues lo empecé un poco para echarle mano. Y además a mí no me interesaba, o sea, ni lo más mínimo el mundo de... De la, la belleza, de la nada, o sea, yo, yo, yo era de esas, además siempre lo cuento porque le digo a mis hijas, yo era la primera vez que me pinté las uñas fue a los 26 años, o sea, no era... Si sí, no, eras una mujer vanidosa, me he en el. eso, pero cero, cero en mi mundo. Y, pero empecé este proyecto y claro, toda mi familia, mis, mis papás, mis abuelos, mi abuelo, muy, gran parte de mi familia son empresarios. Entonces yo creo que también yo crecí en este entorno. Sí, trae la espinita empresarial de hacer algo tú. Entonces, pues empecé este proyecto y esta sensación de crear algo de cero. Que no, que tienes una idea y de repente... Tienes una idea en la mañana y de repente en la tarde se, se materializa y poco a poco va creciendo algo y puedes pagar el primer sueldo. Y esa sensación de creación, pues... Es maravilloso. Es, ajá, lo amé, ¿no? En la semana dos yo... Los días que además era muy chistoso porque tenía como trabajo la mitad de la semana porque todavía estaba como tiempo parcial en por chamba. haber terminado el, la maestría, entonces trabajaba Washington. allá en Washington. De los días que iba al banco mundial, pues sí, iba bien y pues, tenía mí o sea, no, al final también era un trabajo padre, pero pues iba normal, no, no tan feliz en la mañana. No tan de buenas. Y los días que me tocaba el, pro el proyecto del spa, me levantaba a las 4 de la mañana, la idea en la cabeza como... Es increíble, sí, fresca, es increíble. ¿no? no, iba al trabajo, jamás sentí que era trabajo, para mí era como puro phobia, o sea, era tan divertido, o sea, lo pasaba también, los días se me pasaban, me decía, entonces llegó un momento que dije, a ver, ¿no? O sea, aquí claramente... Si algo me está diciendo que ah, tengo ¿sabes? que estar aquí, o sea, mi estado de ánimo me lo está indicando. Entonces, ahí pues llegó un momento que dije, pues no, pues la verdad es esta parte, ¿no? Que, que a veces es esta, como identificar sí, esto que es tan 100%. simple, es decir, pues para hacer algo bien tienes que ser feliz. 100%, 100%, 100%, 100%. pues dije, no, pues ya. Y, y me salí del banco y empecé tiempo completo el proyecto de los spas. Y lanzamos varios y nos fue súper bien. Con ese mismo modelo de negocio como on-demand, o sea que era... No, entonces, esto era como el concepto tradicional de spas, digamos de spas físico... ¿Fue un punto de venta físico? Un punto de venta físico, teníamos varios, ¿no? Venta de retail porque es spa, o sea, to toda la parte como de creación de un, de un lugar físico. Ufa. Y tanto ahí, y después esa empresa, con una amiga de la maestría, nos la trajimos después cuando yo vine a México, y entonces... Digamos, la misma empresa la, la seguí, la, la operación más convencional aquí en México. Y, y en Estados Unidos, pues los 10 años que estuve allá, pues casi 8 tuve los spas. Y después, ¿Es mi, mexicano. <risa> Pero mi mexicano. ¿Cómo este podcast y después tengo un hombre que <risa> se llama Alejandro? Y a él lo mandaron, él es diplomático y entonces él se fue a Nueva York a trabajar en la ONU. Y Ay, qué padre. Sí, increíble. ¿eh? Y entonces nos fuimos y yo me fui a trabajar, estuvimos un año a distancia y yo me fui después Pero a Nueva ¿Estaban York.
0: ¿Estaban ya casados o, no, o de novios, novios. todavía de novios? Oye, pues ¿qué, qué gran paciencia los dos, eso, tener una
1: relación a distancia y gente tan ocupada, siento que es un reto. Sí, pues al final un poco tuvimos que tomar la decisión y al final era más fácil que yo me trasladara que él. Y entonces acabé yendo a Nueva York y manejaba el negocio a distancia. Pero por, eso, por esas épocas todavía no existía ni el coworking, working sí. no. home office, no. nada de eso. Todavía no teníamos hijas. Entonces, pues la verdad es que el proceso de trabajar como sola en tu casa, a mí llegó un momento que dije, no, me estoy como deprimiendo. Sí, 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 está, está horrible. Dije, tengo que buscar otra. Entonces empecé a buscar trabajo y mientras que era dueña de los espas, y al final acabé trabajando de directora del país, o sea, de country manager del país para dos una eh, bueno Dose, la, la empresa de joyería Ya ven aquí
0: invitamos a cualquiera ¿eh? miren, nada más, o sea, miren nada más quién está aquí
1: no y esa fue mi escuela la verdad es que sí casi lo, donde más he aprendido donde más he crecido estuve casi seis años llevando dos en Estados Unidos el proceso de pues aperturar no tiendas por todo el país apertura no me tocó apertura en e-commerce e o sea, toda esta creación de estructura de negocio en Estados Unidos con una familia espectacular que son como mis mentores de vida y aprendí pues yo creo que fue como chulo bueno, seis cosas. años pero siento como que fue en la escuela sí está increíble pues, pues, está. Eh, sí tuve mucha suerte yo creo que era todavía más joven y tener una oportunidad así de entonces, sí. sí de crecer sí. de experimentar también de a lo mejor proponer sí está muy muy picudo, digo sí. que sí. era como tener una startup pero con mucho backing sí eso. Claro, sí sí claro, con claro. mucho presupuesto ajá. y no
0: de tu bolsa ajá.
1: sí es pero, que así está así está deli no, sí. la verdad es que fue una experiencia increíble digo a día de hoy sigo colaborando con todos aquí en México también pero bueno no,
0: lo, lo sabemos, sabemos. sí, sí. Exacto. Que proyecto, ¿Hicieron, sí. ¿Hicieron algo de te gusta
1: Hicimos un, un, eh, un beauty box. Ah, no sabía.
0: No sabía, era bonito. El mes bonito. pasado. Ah, mira, qué no, padre. Qué sí, sí, padre. Sí, sí. Oye, a ver, y entonces
1: retomamos el tema de, del emprendimiento de escape. Ya sí. como, como lo que sí, es hoy por ojo. hoy. Entonces, lo que, digamos, lo que a mí me pasaba, a veces, pues los negocios muchas veces, ¿no? Esta famosa parte de que los negocios surgen de un problema, ¿no? Que, que tienes un problema y cómo lo solucionas y a veces salen nuevas ideas del negocio. Y lo que pasaba en la industria del spa, bueno, lo que pasaba a mí, y es un problema generalizado en la industria, tanto aquí en México como en, como en todos los países, es que tú tienes como esta estructura de negocio convencional con estructura de costes fijos, ¿no? Y, y los fines de semana los llenas, ¿no? Entonces, los espacios de los fines de semana los llenas. Y entre semana es muy difícil llenarlo. Sí, está muerto, casi. Pero casi. yo detectaba que había mucha demanda, o sea, que la gente sí quería tomar ese facial o ese masaje, pero claro, para ir a un spa muchas veces necesitas... Bloquear todo el bloquear, día. Bloquear, o por lo menos tres, tres horas, tres horas y media, porque es ¿Traslado? trasládate, hacer check-in, ve al locker, cámbiate, toma tu hora de servicio, pero después es sal. Cámbiate. Hay tantos por ciento de las personas que se duchan. Dúchate, sal paga, baja tu coche, tal. entonces... Sí, tres horas mínimo. No, entonces, entre semana, aunque yo veía que la, la gente sí lo quería, lo estaba como intentando agendar y así, muchas veces o nos cancelaban o no encontraban el hueco. Entonces, siempre pensé, de alguna manera, tengo que trasladar el spa... A casa de los consumidores Sí, entonces de ahí nació Escape. Um, y entonces, con mi socio, que se llama Pepe... Eh, ¿Es mexicano? o es mexicano, sí. Exacto. otro mexicano, sí. otro mexicano eh, y él había estado con mucho viendo el tema de las aplicaciones más como en su rubro de arquitectura ¿no? de, de una app a lo mejor como para temas de arreglar cosas en la casa otro concepto y empezamos a hablar y hablar y hablar y así poco a poco se fue como cuajando la idea de ¿no? pues combinamos app con, con servicio de y, y así escape la palabra pues viene como que sentíamos que es esta parte de, pues, en tu casa poder... Como liberarte, este... no,
0: escapar de la escapar rutina, de la, de la, la monotonía, monotonía Entonces, tener un momento
1: diferente así, en tu propio espacio. Y así empezó Escape. Y... ¿Cuánto sí. tiempo llevan ya ¿En operando? y qué año nació Escape? Pues empezamos a oficialmente, digamos, operando fuerte, o sea, operando, operando ya en 2019. Eh, y después nos tocó pandemia,
0: ¡Ay, tienes poquito! ¿2019? Bueno,
1: sí, nació un poquito antes, como el 2018, pero realmente yo estaba trabajando tiempo completo. en Cuando llegué a México, empecé de directora de un grupo logístico, entonces yo tenía trabajo... Full time. Full time. Él, él es arquitecto y tenía sus o sea, y, y empezamos a operar como por 2019 más, más digamos... Más informal. Y, y nos fue súper bien ese año, crecimos... Ese año como un 400%, o sea, fuimos creciendo mucho. Empezamos en la Ciudad de México y después fuimos como, creo que antes de la pandemia ya habíamos aperturado un par de ciudades, Querétaro y Monterrey, creo, y, y pegó la pandemia en el 2020. Entonces ahí... Sí, así. yo te
0: entiendo porque ahí me pasó exactamente lo mismo. así Mi emprendimiento igual de tres años, de hecho dos, Pandemia. Entonces se paró todo, sí, yo sí te entiendo, porque sí, la pandemia fue así como de qué, por qué está pasando esto. Sí,
1: que en ese momento pues, pues era como una crisis, o sea, lo veo a posteriori y la verdad es que creo que los negocios que sobrevivimos la pandemia. Ah, no, sí, ya, ya pues como que nos fortaleció muchísimo, ¿no?, pues muchas cosas las tuviste. No, ¿no? Pues tuviste sí, reinventarte, las... reinventarte reinventar. sí, como, como que reestructurar. Nosotros, <risa> nosotros y digo, yo justo le estaba contando esta <risa> historia y a alguien, y me estaba poniendo la risa, y digo, es que cuando te empiezas a acordar, digo, parece que hace 10 años. Pero sí, sí, no fácil, nada. Sí, oh, no. Pero claro, mi modelo de negocio, que hoy parece como. No, hay la mejor. En la pandemia era el peor negocio, porque claro, contacto físico, sí. pues. No es, que, no es que bajaran. Y a tu casa. Es que las ventas de un día para otro aniquiladas en cero, ¿no? Y muchísima, gran parte del 2020 cerrados. Y entonces, entonces pues tuvimos que repensar la empresa. Entonces, sí, fue, fue un proceso ese año muy difícil. Eh, ¿2020? 2020, pues de repente nos vimos sin ventas y yo estuve días y días sin poder dormir, eh, porque claro, una cosa es, dices, bueno, mi empresa, altamente probable, va a bancarrotar, porque, ¿sabes? No hay pues dinero, no hay ventas. Pues acuérdate cómo nos pilló a todos totalmente, ¿no? ¿no? No es algo que nunca te podrías haber imaginado. Pero además yo tenía la parte emocional de mi equipo de terapeutas, que pues dependían de nosotros. Sí, es lo lo más más y además es que ellas no podían, porque no podían no solo trabajar conmigo, no podían trabajar en ningún lado. ¿Sabes? Porque al final, ¿quién iba a pedir? Nada, ¿sabes? oficial? no, o sea, no, no nadie. nadie. Y entonces yo me puse a pensar, no, estuve, o sea, noches enteras, ¿no? Y pensando de, tiene que haber algo, tiene que haber algo que podemos hacer. Dije, bueno, yo tengo experiencia en retail, tengo clientes súper leales, tengo un equipo de terapeutas espectacular, tengo que buscar algo en medio retail que puedan ellas comisionar para sobrevivir, que nos dé algo de ingresos para no bancarrotar y poder, como, y avanzar a la en... empresa flotex. Entonces empecé a, ver, a analizar todo lo que veía en el mercado retail y al final, pues vi que... No sé si se pueden decir marcas. No, claro, sí. Que. sí. Aquí, al... aquí, aquí bueno, siempre decimos, bueno. Y entonces vi que Lululemon estaba en México, pero no tenía e-commerce, solo tenían tiendas físicas. Y dije, todas mis clientas van a querer andar en casa, en pan, ¿no? Dije, Lululemon va a ser un buen, una buena marca para... Que no tenía exactamente nada que ver con nosotros. Sí, no no, no se canibalizaban en nada. Entonces llamé a Canadá, no sé, porque no volvemos una marca, les llamé yo creo que tantas veces que al final dijeron,
0: ¿qué quieren? Por favor, esta mujer. <risa> ya. De la, de ¿Me escuchen eso, la perseverancia. O sea. <risa> no, no,
1: qué. Y al final nos dieron permiso de vender Lululemon por catálogo y... ¿Bemox? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En serio? Sí. Entonces, por WhatsApp, por catálogo... Bueno, mi casa parecía un TV de bodega de... No, es que... Esta, o sea, esta es que historia... que, o sea eh, eh, vamos a recapitular para que. Hele
0: tiene una empresa de masajes a domicilio. No se puede hacer en pandemia por obvias razones. Entonces, le habla a una marca que sabe que la gente va a consumir porque van a estar en su casa, que es canadiense, para poder venderlos por catálogo, que es un modelo de negocio que la marca canadiense Lululemon no tiene. Para que tus niñas pudieran este, sí, generar. general, vendieron
1: punks de yoga.
0: Ay, sí. Pero eh, ese modelo del catálogo no existe como tal. No, ¿Tuviste tú no, que hacer algo? Sí.
1: Yo lo hice el catálogo. O sea, hicimos... Todavía lo tengo en, en, en el sitio. O sea, estoy así. Hicimos un catálogo muy bonito, de venta y tú tuviste que comprar el stock así, oigan, yo... Mira, se portaron súper bien con nosotros. Nos dejaban eh, eh, producto a cocina, nos dejaban comprar sobre la... Ma no, se portaron increíble, la verdad es que... ¿Cómo
0: los convencí? O sea, ¿qué les dijiste?
1: Mira, usé todas las... Todos de los de argumentos. Vida. De mis años que... previos Yo creo que mira esta, Esa frase De el que la sigue La consigue sí. ¿No? O sea, como que Al no, final por supuesto Pues por sí, supuesto. que a veces Hay que ser muy intenso Estoy matada no, por
0: supuesto Por supuesto Es que de... a ver, O sea, como que yo me quedo Siempre con el Dentro de tu marca Gloria Aparte, no es cualquier marca, o sea, no es Nululemon. O sea, es
1: como si, bueno, pues, esto yo, esto yo no sé qué decir, estoy impactada, de verdad, estoy sí, impactada. Fue fue fue, fue muy divertida y la verdad es que, pues sí, empezamos así y después, como, ¿no? A las dos semanas dije, sí, ¿se pude cerrar yo Nululemon. No, 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 no ya puedo a todas las marcas <risa> y entonces empecé a llamar a las marcas de lujo que a mí me gustaban y que tenían un poco más que ver con beauty and wellness subimos no también yo sabía o sea por ejemplo, yo hay dos marcas de champús que yo uso mucho y que solo se pueden comprar en peluquería, que no se venden sí no y las peluquerías todas cerradas entonces dije, mmm, champús
0: yo no sé, aquí no, nos sé estaba súper bien, pero es que muchas, sí, sí, oye, me hubiera dicho no, no, me no, de haber sabido ya hacíamos ahí algo juntas, porque yo también tenía producto
1: parado, muerto de la risa pues yo empecé a vender Davines, una marca italiana, sí, 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 a week living proof, entonces empezamos a vender champús, ¿sabes? entregas a domicilio, así, a diario y metimos... Pero de una cosa, porque ya tenías una carta de clientas y
0: tenías ya vendedoras que, bueno, son masajistas, pero, pero de, de alguna manera tenían... ¡Diversificar su razón. uso!
1: Pues entonces, y empezamos así, entonces, claro, la, cat... la clienta que ya le había mandado el catálogo de eh... Lulú, Lulú, Lulú? le mandaba el de Davines, le mandaba el de Natura Bicel, le mandaba el de Foreo, cerramos Foreo, que, que fue todo un logro, <risa> ¿no? Y marcas... ¡Estoy impactada, es Gile! O sea, de... <risa> entonces, todo esa... Y eso fue pues gracias en la pandemia y, y después lo que hicimos fue después de muchos meses de catálogo que yo me recordaba esta época, ¿sabes? de mi mamá, Ay, de las amigas, de Tupperware, ¿sabes? que vendía por, así, así, eh, y, y transformamos toda esa venta de catálogo ahora, vengo ya hace un rato, en un e-commerce, entonces de repente pues nos encontramos teniendo un e-commerce multimarca que no estaba en ningún plan de negocio. ¿Pero está ligado con Escape? ¿O así sí? Se llama Escape Lifestyle y ahora tenemos un. Y, y estas mismas marcas siguen vendiéndose en... Sí, la verdad es que todas se han portado súper... Lululemon todavía no, porque no, ellos, no tienen el permiso en México del, del... Pero todas las demás las sigo vendiendo.
0: wow Estoy impactada. O sea, le diste el giro, pero, o sea, literal, reestructuración adaptó, completa. O se adaptó a una no, crisis. o sea, creaste un negocio nuevo de una crisis. Eso Oye, Helen, en qué momento... O sea, dijiste algo súper bonito que fue... Tú estabas preocupada por todos tus empleados de, de cómo iban a comisionar, de qué iban a vivir. Entonces, de ahí surge la idea de, de, bueno, de involucrar marcas y todo. ¿Y en qué momento tú decides que tus masajistas sean de cierto perfil? O sea, ¿cómo empiezas a involucrar todo este tema de responsabilidad social?
1: Pues mira, la verdad es que Scape tiene un impacto muy fuerte como de, de, de responsabilidad social por, por dos... Que, que mucha gente a lo mejor lo ve desde fuera y no lo y no, percibe. No, 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 te... Para mí, mi motor más fuerte de, como de querer crecer la empresa en realidad es ese, ¿no? Estas historias de... Pues yo cuando llegué a México, pues venía de la experiencia de tener spas en Estados Unidos y un poco de vivir la... Digo, yo no soy terapeuta ni, ni, ni sé faciales, pero pues lo he vivido muy de cerca muchos años en Estados Unidos. Mucho de cómo, cómo es una profesión digna cómo es una profesión bastante bien pagada, cómo el tema de educación está mucho más avanzado, entonces dignifica mucho la profesión. ¿no? Y cuando llegué a México y vi la realidad de Latinoamérica en este... Sí, existe, ¿sabes? En, en, este, Industrializado, ¿no? en este... En este mundo, pues para mí fue un impacto muy fuerte, decir, es pues una realidad... Muy dura, ¿no? Gran parte, o sea, el 62% de los terapeutas en Latinoamérica están en la economía informal. 62%, que es altísima. No, Se es pone altísimo, la piel ¿no? de. Sí. ¿No? Entonces es economía informal con todo lo que conlleva. Después, el, el, el ingreso aproximado, digamos. Obviamente hay, digo, estos son, cuando tomas la. la, la, la des, obviamente hay lugares que pagan súper bien, que tratan súper bien, o sea, no, no es una generalización, pero. Pero una gran parte de la industria, sí, ¿no? como un denominador, es así. Se trabaja generalmente, si trabajan en un lugar físico, trabajan muchas veces seis días en la semana y no se hace doble turno. Entonces tienen jornadas muy muy largas, ¿no? O sea, como de que entran en la mañana, salen muy tarde en la noche y eso tiene un impacto fuerte en sus familias, en, en los sí. hijos. Sí, no, ¿no? De no que conviven no con, con la, la gente, tiempo con sus hijos. Y después ganan más o menos entre seis y ocho mil pesos al mes. Y si trabajan por su cuenta, muchas veces, si ellas se anuncian por su cuenta, pueden acabar en situaciones no, no deseadas. deseadas. Muy vulnerables ¿no? también. Entonces, la plataforma Escape lo que hace es... Generalmente, cuando una terapeuta entra con nosotros, que es un proceso relativamente estructurado y rígido, pero cuando ya entran, generan más o menos cinco a seis veces de lo que ganaban antes. Hemos tenido terapeutas, el mes pasado tuvimos una terapeuta sin trabajar horas extras, ganó mil pesos en un mes. <risa> ¿No? entonces la aspiracionalidad de eso, de decir yo como terapeuta puedo llegar wow. a, tener, sí, a, percibir a percibir eso esos y trabajando bien y, se... y después les damos una plataforma de trabajo de horas flexibles, entonces ¿qué implica? a mí, lo que a mí más me mueve el piso es ¿no? que nos pasa de vez en cuando que, que los hijos de las terapeutas, ¿sabes? ¿Qué, ¿qué nos ha pasado? que una vez se subió uno a un Zoom que las terapeutas nos dicen o nos traen una carta de de lo, del impacto que Ay, no, tiene, no, o sea, ese de es más... que puedan pasar tiempo lo mejor con sus hijos, ¿no? es increíble.
0: Sí, no estás nada más tú enfocada en generar sí. dinero, estás sí. enfocada en cambiar
1: de la vida a la gente. ¿oes? Entonces, esa parte y después que pueden, digamos, trabajar de una manera segura. Desde que hemos empezado, jamás hemos tenido un tema de seguridad. Que, pues, para ellas, poder trabajar con esa tranquilidad de, y después invertimos muchísimo en educación, pues para también elevar la profesión. Mi meta es que ese niño a futuro que esté en esa escuela, que le pregunten qué hace tu mamá y que con orgullo diga, mi mamá es terapeuta, que hoy es como, tiene un estigma. Sí, ¿no? sí, diferente. Esa es un poco mi meta, ¿no? Entonces esa parte yo creo que es lo más bonito de Escape es eso, es, es, ese, es esa parte de impacto. entonces Y después empezamos a hacer poquito un programa de terapeutas con discapacidad visual. Entonces, ahora tenemos dentro de Escape eh, terapeutas que ellas me dicen, di, di cómo es que somos personas ciegas. Y yo, bueno, ciegas, bueno, para quien no sepa, son no, no. terapeutas ciegas. Pero entonces también el poder dar acceso laboral eh, también es una parte, ¿no? Que se siente muy bien poder tener esa ese impacto. De,
0: estábamos ahorita hablando con respecto al tema... Eh, que es Escape, que no nada más es una plataforma, sino lo que, de verdad yo creo, y hablo por Karen también, que le estás cambiando la vida a la gente que se dedica en ese en ese rubro que son terapeutas, porque pues Helen nos decía que también se puede volver una, pues una chamba que puedes como vulnerabilizar a la persona de una manera indirecta, si es como lo decías de Facebook, de masajista a domicilio, como que se puede ahí medio volver algo, pues más oscuro y más feo y más en México, que pues no somos precisamente el país más seguro. Pero creo que tú lo has hecho increíble, gente O sea, de verdad estamos... Karen y yo estamos así, impactadas <risa> con lo que nos está contando, de verdad, impactadas. Oye, dinos una cosa con respecto a la logística, porque no tiene que ser algo tan fácil. Más bien, quiero pensar que no es algo fácil, porque tienes que encargarte supuestamente, bueno, más bien creo, de los traslados, eh, cobrar. Porque pues así como hay gente buena trabajando contigo, seguramente habrá alguien que... ¿Cobre por, o sea, por su parte? ¿Cómo evitas esas cosas?
1: Pues mira, sí, o sea, hay mil cosas de la parte operativa que pues hemos ido aprendiendo también, ¿no? A medida que, que vas avanzando. avanzando, pues hay cosas que crees que van a ser de una manera y resultan ser de otra y tienes que ir un poco evolucionando con lo que vas aprendiendo. Pero desde el inicio sabíamos que también la parte de tecnología era clave, ¿no? Entonces hemos dedicado como mucho tiempo, recursos y esfuerzos a que todo este componente tech de lo que está detrás eh, tenga mucha estructura como para poder ser un producto escalable, ¿no? Entonces eh, eso lo teníamos bastante claro desde el inicio, entonces sí, sí nos enfocamos mucho que, ¿no? que la app de terapeutas realmente funcionara súper bien, que lo que es toda la parte como lo que tú dices, no, logística, pagos, la integración, como intentar como pensar a lo grande desde que eres chiquito, ¿no? Es decir crear estructuras.
0: Me encanta. Pensar en lo grande, aunque eres chiquito. Sí, pues sí. Sí, sí inventarlo lo, lo más que sí. se pueda porque lo vas a crecer, entonces que lo soporte. Sí, y además yo creo que a
1: veces rehacer cosas puede ser mucho más trabajo que, que te tardes un poquito más en, en investigar bien de no desde qué plataforma de pagos usar, cómo hacerlo para que realmente uses y hagas los procesos de la manera que lo hacen las empresas que ya han labrado el camino delante, ¿no? Y, y, y eso sí hace un impacto cuando quieres crecer después que ya tengas como sólida la estructura. De ¿Y
0: atrás? no te has topado con pared en México? De repente eh, las personas pueden ser como muy cerradas a nuevos esquemas de trabajo. Es como de, no, es que prefiero a lo mejor que no me metas al seguro social porque prefiero... Ese tipo de cosas, ¿cómo las manejas tú?
1: Pues sí, yo creo que ha sido un proces, proceso educacional fuerte, eh. A tu misma gente, sick. supongo. claro, porque al final, piensa solo el proceso? a Nosotros, ¿no? Un requisito es, para estar en escape, tienen que tener, eh, ¿no? Todo es bancarizado, entonces, pues, todo, solo el proceso de bancarizar a... A, oh, a personas. Que, que, que a lo mejor no han estado bancarizadas, eh, todo el proceso, ¿no? De, de retención de impuestos, o a sea, todo este tema de cómo se paga, eh, que todo el mundo esté... Haciendo las cosas bien, pues sí, requiere cierto proceso de educación. Pero después yo creo que...
0: ¿Y que pues, eso lo hace como con capacitaciones? Así de, oigan, es mejor que, no sé, a lo mejor
1: les quite una parte de su sueldo para pagar los impuestos, pero tienen... Yo creo que al principio hacíamos mucho más educación, porque de, nos, o sea, al principio pues cuando eres una empresa más chiquita y pues... No, no, no te conocen tanto y entonces es un proceso más de convencimiento de que... Es. Sí, sí,
0: tienes que, hasta, que oh, sí, tienes que hasta venderles ah, tu proyecto
1: a, tu propio, a tus claro, propios colaboradores. Claro. Y a medida que vas creciendo y ya se vuelve más un poco a boca a boca, en, no dentro del mundo terapeutas, al final yo creo que hoy en México pues somos prácticamente una de las mejores opciones para trabajar. Entonces ya nos es más fácil, pero entonces ya podemos empezar nosotros un poquito a poner requisitos, ¿no? Que si quieres trabajar con nosotros, pues es de ya se vuelve más... Sí, ya tienes un poco el sartén por el mango no, Entonces ya puedes un poco empezar procesos de una manera más... Y también nosotros hemos aprendido a estructurarnos mejor, a hacer las cosas de manera... ¿no? Todo nuestro proceso ahora de lo que se llama el... No sé cómo se llama en español, pero el onboarding, o sea, el... Sí, el, el, el acercamiento. entonces esto digitalizado, entonces ya es más fácil. o sea Por ejemplo, ahora estamos abriendo Colombia y todo el proceso de, digamos, de... de de reclutamiento, de, como el reclutamiento, reclutamiento. de todo ha sido digital. O sea, yo sí he ido. Todo de, ha sido digital. De, entonces es increíble cómo realmente, si construyes bien los fundamentos, puedes como, pues, expandir tu negocio y escalarlo.
0: Y más que estás, estás como muy estandarizada, ¿no? O sea, yo por lo que ando eh, cachando, Ay, yo, yo muy estás, estás muy estandarizada. Sí. Y no es que, a ver, ojo, lo que voy a decir no es que sea fácil, pero es mucho más, este, pues como que hay más un, un ciclo que se puede repetir y controlar si hay un estándar de las cosas, ¿no? Sí, yo estoy viendo que te... desde que cómo contratas a la gente y donde las buscas, es un gran es una gran estrategia.
1: Sí, yo soy un poco cuadrada, ¿entiendes? ¿no? Soy muy sueca. ¿no? Sí, 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 sí. No, sí, esto, es sí, muy nórdica. Muy sí, es un pensamiento muy... Sí, pues es
0: que... Digo, ya el mundo. Que... Sí, sí, sí. No, está... No, a ver, yo no digo que en México también pueda haber gente que piense igual de bien, pero sí traes... Un, o sea, yo creo que traes como una mentalidad di, diferente que no es que lo haga más fácil, pero yo creo que a, ayuda mucho a que un negocio lo puedas crecer más rápido.
1: Sí, yo creo que procesos al final siempre facilitan, entonces... Y al final para todos es como más cómodo porque... Es más fácil, ¿no? Sabes, por dónde dos... Digo, pero obviamente dentro de esto tenemos mil y un fallos. No, no, no Como no, todo Como todo Vamos aprendiendo a marchar. Ahora que apertura, Colombia fue la primera apertura fuera. De... ¿Que fue Bogotá o...? Eh, sí, fue... estamos empezando en Bogotá. Bogotá. Y no, es muy parecido. Presión, a o sea, parecido. sí, a mí me ha encantado. estamos muy contentos.
0: Pero de hábitos de consumo también. De hábitos de consumo es muy parecido. Yo viví en Bogotá seis meses
1: y es Ay, muy no parecido. Que nada, que que es que viví en Bogotá ahí. seis meses. Ay, a mí me ha encantado Colombia. Sí, siento que... Yo sí.
0: creo que eres muy agradecida con el mundo, Gela. A lo mejor te da muy bien porque de todo lo que... Me encanta, mire, o sea, te ves una mujer muy
1: agradecida
0: con lo que has vivido, donde has pisado, este... De verdad yo creo que por eso te ha ido bien, porque, o sea, todo lo, lo absorbes y lo aprecias, eso es muy bonito. Sí, pues... <risa> oye, oye... No, se me...
1: la...
0: <risa> no, pero está increíble. Una pregunta, le... y en tus capacitaciones a, a, a todas las terapeutas, ¿Tienes ya estandarizado ya los masajes o hay alguien como un instructor? ¿Cómo Mira, esto, funciona esa la parte verdad,
1: esto fue gracias a la pandemia, ¿no? De estas cosas que dices, qué difícil, pero la verdad es que fue un proceso que, que no lo hubiésemos hecho si no... Yo siempre me ha parecido que la educación es un componente clave, ¿no? En, 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 en dar esa facilidad y que tu equipo vaya creciendo, se motive. ¿No? La educación siempre tiene ese componente de que la gente puede ir evolucionando en su profesión, no solo si trabaja contigo, sino un poco viendo dónde vayan, van a ir hacia más. Um, pero siempre en, en, en mi en wellness, o sea, en bienestar, pues tradicionalmente toda la educación es presencial. O sea, si lo piensas, o sea, yo, si me hubiesen dicho que algún día iba a poder tener capacitaciones digitales de cómo aprender el masaje prenatal, te hubiese dicho imposible, imposible, o sea, eso sí, no se puede, no, no se puede nunca lo hubiese visto factible. Y en la pandemia, aparte de nuestras ventas y toda esta parte de catálogos, pues también yo dije, mira, la educación es un elemento que puede hacer como tener esa cercanía con nuestro equipo a la distancia, porque al final, pues has construido un equipo que te ha costado mucho construir y la pandemia de alguna manera pues hizo que Sí, se, oh, okay, sí. Okay. se desintegrara, se desintegrara, todo, desintegrara y tenías mucho riesgo de perder todo eso que habías construido porque no sabías cuánto tiempo iba a estar oh, así. Sí. Entonces lo que empezamos a hacer fue hacer como educación digital y empezamos como a testar, a probar, a hacer como... Y, y, ¿no? y hacíamos... Tengo una directora de capacitación que es fantástica, que yo la adoro. Y en, con ella empezamos como a crear... Primero, cosas muy teóricas, o sea, como que empezamos a hacer, inventar... Primero hicimos un curso, me acuerdo perfecto, de, de protocolos COVID, ¿no? Entonces, eh, la, la asociación de SPA internacional tenía como un curso, entonces lo adaptamos, hicimos para todas las terapeutas como curso de cómo manejar... ¿Quién tiene COVID? Ah, bueno, cosas así más prácticas y empezamos a educar, hicimos varios cursos y dijimos, bueno, vamos a hacer uno de drenaje linfático, cosas dentro de mi rubro. Y empezamos a educar digitalmente y poco a poco dijimos, está funcionando, nos está, sí nos está funcionando, estamos pudiendo capacitar digitalmente. Y entonces empezamos muchos de nuestros cursos y diplomados que teníamos, teníamos una academia que se llama Escape Academy, pero era una academia interna de escape y por presencial. Sí. Y entonces todos estos diplomados los empezamos a formar de una manera digital y ahora... Ya, digamos, para nuestro equipo interno, ya los tenemos, son cursos digitales que ya todo el mundo toma la capacitación digital y los diplomados son digitales. Y ahora en tres semanas lanzamos esta academia porque nos dimos cuenta que en general en América Latina no hay buena educación para terapeutas y cosmetólogas. Entonces en tres semanas esta academia ya se lanza para toda América Latina. Eh, para que las terapeutas, aunque no sean parte de Skype, puedan tomar los diplomados. Entonces de repente ahora tenemos un negocio de repente de educación de educación. Eh, es una chingona, es
0: ¿eh? o sea, una chingona con toda la, o sea, o sea con mayúsculas toda la palabra que Bueno, voy a salir de aquí, también. No, sí, vete. Ve, mira, ve, 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 y vive tu vida como pavo real, porque de verdad sí estás, o sea, otro nivel, eh. Yo, yo y yo, te, yo me soy de las personas que me ...sorprendo difícil... ...eso es muy feo... ...pero hoy estoy así... ...o sea, con los dos... Pero con, bueno, ...o sea, no, estoy impactada... ...o sea, no tengo palabras, de verdad... ...sí, sí, qué bárbara...
1: Qué, ...pues sí... ...así que así... entonces sí... ...dedicamos mucho tiempo a formación...
0: ...pero sí. es que es lo mejor que puede hacer ...porque sí. al final... ...es el pulso de tu trabajo la gente... Sí. ...entonces quieras o no... Entre más preparados estén, más capacitados, sí. eh, mejor. Sí. A, hasta también a lo mejor tienes que darles, no sé, un cursito de ventas porque, pues, sí. ellas son las que dan la cara a, con tu clientela, la imagen de física, la imagen física. Son muchas
1: cosas. Sí, 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 hemos dado cursos de venta y ahora, como lanzamos productos nuevos, ahora sí estamos como. Ven, o sea, rara, rara, O sea, ¿sí te está? <risa> es muy Pero, sí, sí. sí. La, esa parte es muy bonita. Y esa nunca hubiese surgido, la verdad, si no hubiese sido por la pandemia. No, nunca lo hubiésemos. De lo Además, malo tuvimos algo bueno. muchos meses para testar. ¿No?
0: Sí, o sea... tienes tiempo. <risas> bueno, la pandemia nos trajo tiempo, tiempo y presión para decir, bueno, ahora cómo lo resolvemos. Entonces, sí,
1: eso nació de, de ahí, de la pandemia. Y dijiste
0: algo que creo que no nada más aplica en tu modelo de negocio, sino en todos: el tema de educación. O sea, tienes que educar a tu cliente, a tu consumidor tienes que educar a tus empleados, tienes que educarte a ti misma, tienes que educarte. O sea, la educación para mí es... Lo que sea. ¿Tú cómo le haces para como tirar la barrera como de, de educación con tus empleados? Porque generalmente son personas que vienen de un sector diferente, que es como educación básica, que a lo mejor para ti podría ser algo muy simple, pero para ellos no, y como que están muy renuentes al cambio. ¿Cómo le haces? ¿Sabes qué? Porque es un tema más cultural y no tanto de educación.
1: ¿Sabes qué? No ha sido nada difícil. Oh, no. no. La verdad es que creo que porque creo que no se, se han ido dando cuenta que también el, el invertir en educación, ¿no? Pues al final es tiempo que inviertes, recursos, esfuerzos, ¿no? De, 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 al final sí han visto un gran cambio en, en, en la capacidad que tienen Después para degenerar y para mejorar, o sea, porque, por ejemplo, hay muchos cursos, digamos, en mi rubro, ¿no? Pero, por ejemplo, aprender a hacer un masaje de linfático es muy complejo y, y y no todo el mundo, o sea, y, y, y pocos terapeutas tienen la técnica. Pero, claro, el al dar el curso, o sea, campo es un curso de varios meses y al final cuando ya tienen la técnica, de repente pueden empezar a dar, les abre todo un panorama de trabajo nuevo. Eh, ¿no? y por ejemplo el masaje de drenaje linfático para un terapeuta es uno de los tratamientos donde mejor ganan porque realmente un Uy, esto es muy técnico pero el drenaje linfático normalmente no funciona si no son 90 o 120 minutos entonces implica que ganan más, no entonces al, al educarse pues dan ese salto a... y por ejemplo la cosmetología, o sea el, el dar faciales eh, es una profesión que que ganas mejor generalmente, o sea, no que cada servicio es un poco más caro, entonces ganan un poquito más la hora, y además tienen como que les apertura otro canal, que es la venta de retail de productos faciales, que hay mucho más, ¿no? Entonces toda esta parte de que pueden comisionar.
0: si sí, tienes dos, ¿no? dos puntos dos. de ingreso para que ellos sí. más bien ingresen dentro del mismo servicio,
1: sí. ¿no? Y lo que tú decías de cursos de, de aprender a vender, nos dimos cuenta también en la pandemia que, que yo nunca lo había... En, como sentido tanto que era... Claro, el darles esas herramientas de aprender a ser vendedoras de alguna manera... El, las terapeutas tienen un tema de que normalmente su edad de jubilación es más joven que una persona... Porque es un trabajo físico muy cansado. Y después tú piensas que ellas dependen 100% de sus manos. Si, no sé, jugaste... Estás con tu hijo jugando a la y, 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 nada, y te no. fastidiaste, ya no puedes trabajar. No, entonces el aprender a vender, el entender la venta, que es toda otra profesión, en realidad, el, el tener los recursos implica que tienen esta salida laboral por si no pudieran trabajar en su profesión. Sí, o sea, sí como a lo mejor ¿Sí? las manos Entonces, el, te
0: lastimaste, pero tienes esto para como sí. que también, digo, no es que no uses el cerebro usando las manos, pero sí, como dices, tener otro recurso. Para para ya has
1: practicado, ya has aprendido, sí, más o menos, ¿no? Y tienes conocimientos técnicos para pues que eso sea una salida laboral, si...
0: Claro. Es, es, tu, un... tu principal modelo de negocio entonces es el de las terapeutas y Nueva Vertical fue es la, la de, venta de retail. Bueno, la venta retail, de retail,
1: producto y academia próximamente. Sí, y realmente la parte que más crece en Scape es, son las líneas que se llaman B2B. O sea, tenemos sí entonces tenemos un rubro que se llama scape at Work, que es, son membresías recurrentes para empresas de masaje sí, sí, en increíble. empresas sí entonces... para quitarles el estrés <risa> sí. así de a pero está muy bien entonces es en sencilla es masaje vestido y son bloques cortitos por empleado entonces nuestro cliente es la empresa entonces esa parte de escape está creciendo mucho eh, y después tenemos otra rama B 2 B que es escape hoteles eh, donde somos como el spa o la consigna del spa lo no tienen ustedes ni siquiera consignas, sino spawn demand. Entonces, nos, ¿sabes? Entonces el, el hotel no, no, no tiene gastos fijos, sino que pide masajes y faciales como si fuera de la app. Y nosotros somos como su spa, pero no tienen que tener toda esta estructura de costes. Sí, de un spa fijo. Entonces, trabajamos con muchos hoteles. En... Es que tienes un, tienes un modelo de negocio literal así.
0: o sea Tienes entradas 360, 360, 360, 360. grados. Oye, ¿qué, ¿qué cinco consejos tú le podrías dar a emprendedores, Jenny? O sea, o gente que está ya en el negocio, pero a lo mejor no ha tenido el impacto que está buscando.
1: Pues mira, yo siempre digo que a ver, emprender tienes que tener mucha pasión y mucho corazón. O sea, porque sí, bueno, vosotras lo sabéis, o sea, es, es un yo lo quiero claro, decir, es grosería bien. pero es un... <risa> <risa> o sea, <si> hay... <risa> pues hay muchos altibajos, es, no es fácil, ¿no? Entonces, si no tienes como esa pasión y esa... ¿Sabes? Que le echas mucho corazón a algo, creo que mejor ese, no, que eso, eso para mí es una clave importante y creo que es lo que yo siempre digo, da igual lo que hagas, pero ¿no? si lo haces con muchas ganas te va a salir bien. Y después la verdad es que desde fuera se puede hacer fácil, pero la verdad es que todo negocio empezó ¿no? ahí y cualquiera que ves que ha tenido éxito es mucha constancia, ¿no? O sea, digo, son miles de pasitos y cada día un pasito y constancia, 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 la constancia. Y perseverancia. Sí, exacto, perseverancia.
0: ¿Tú cómo trabajas en la constancia, Gene? Porque, es muy, porque luego a la gente le pasa como de sí, sé constante, pero ¿cómo se desarrolla y se, y se fortalece en la constancia?
1: Pues yo creo que es como el... La mentalidad, ¿no? De, de, de que todos los días al final es. Eh, no, no, ver, no ver tanto. Bueno, tienes que ver lo grande, pero también tienes que ver lo chiquito, el impacto de hacer cosas pequeñas. Diarios, sí, diarios. Diario, diario, diario. diario. Y, y eso normalmente, la verdad es que pasión, constancia y perseverancia. Le echas eso a cualquier proyecto y casi garantía de que, de que, de a que hablar, a va a ir, a ir a bien, ¿no? Entonces, creo que... Y muchas veces yo digo, hazlo. O sea, mi, conse mi consejo es muchas veces no lo pienses, hazlo. hazlo. Porque ideas buenas hay miles, ¿no? Y, y la diferencia muchas veces entre... entre no Si tienes a 10 personas para la misma idea, es esa persona que realmente dice, lo voy a hacer. Y, y ese lo voy a hacer, no necesariamente a veces tienes que hacerlo dejando tu trabajo. Yo, por ejemplo, Escape lo empecé con la, digamos, con la seguridad de tener un sueldo. Sí, sí. sí. Eh, y a veces puedes trabajar horas en la noche, no sé, hay... No, que sacrificar, de... saber que tienes que sacrificar
0: a lo mejor tiempo de la tele o tiempo de convivir con tus amigos, porque si no quieres perderte la parte de dejar tu sueldo y tener como esta seguridad financiera, pero quieres emprender, pues tienes que...
1: Sacrificar tiempo sí. con, social, pues. Sí, entonces yo creo que yo siempre digo, hazlo, hazlo. Si tienes una idea, échala a andar. Y, ¿Y lo peor te que te puede, te puede pasar, pasar es que no funcione.
0: Oye, y tema como de levantamiento de capital. O sea, Karen y yo nos encanta ese tema porque las dos hemos pasado por ahí. Eh, no vamos a enfrascarnos tanto porque queremos dedicarle un capítulo completo sí. a eso. Pero, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Tuviste estoy que ahí. levantar capital? a mitad ahora mismo. Ah, estás a mitad. Ah. <risa> no, estás en due
1: estoy justo... Eh, nosotros somos lo que se llama bootstrapped hasta ahora ¿no? que, que hemos crecido con capital propio y hace un mes y medio empezamos a le levantar la ronda semilla eh, pues justo esto porque sentimos que ya tenemos un producto que funciona y, y ya era hora de empujar un crecimiento más exponencial y, y, y salimos con o sea, ahorita están por su primera ronda estamos en la primera ronda eh, tuvimos mucha suerte, nos invirtió 500 startups en inversión directa y eso mm -hmm. nos buenísimo, nos ayudó muchísimo como a, a, y hemos tenido varios fondos de inversión privados o que, que, sí, en Venture Capital, digamos, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos ángeles increíbles, o sea, hemos metido algunos ángeles estratégicos y y empecé la ronda un poco tarde, o sea, que todo el mundo me dijo, yo digo, escuchen los consejos, <risa> porque yo, decían, ay, no, ¿cómo? Me decían, no, el mundo de levantamiento capital, después de como mitad de noviembre, hacia el... se, se, ¿no? se, se, se muere. Y decía, ay, exagerado, obvio no, obvio no. Yo trabajo todo el año, ¿por <risa> ellos no? Y, y sí, <risa> se muere y se muere, se muere. Entonces... Pero sí, justo yo espero cerrar la ronda final. ¿Y pero... algún truquito que o consejo sí, que quieras darme? Yo os puedo dar toda una. Sí, la, en la que necesite ayuda, aquí estoy. Además, yo soy. Estoy. Este tema de que ser mujer y levantar lo, las cifras de las estadísticas de cuántas mujeres somos founders, ¿no? Que es como el 2.6%. Nada, de, sin nada. De, de levantamiento de capital. Entonces, cualquiera que me esté escuchando que quiera levantar, yo ayudo. Uh, Ay, sí, porque aparte siento que es, va a
0: ser, la. Uh, ah, bueno, no, vas a ser, eres yo creo que una gran mentora. Yo creo que también esa es parte está
1: increíble. No Hay que, hay que ayudarse, pero, pero sí, consejos, la verdad es que uy, son tantos, porque sí he aprendido mucho. Eh, a ver, un consejo muy concreto es, yo hice dos procesos de aceleración, o sea, de los que no te toman equity, pero que te... Para mí eso sí me ayudó mucho a aprender el proceso de cómo levantar capital. y right. Que para mí fue la clave de... Si lo, si lo hubiese hecho sin eso, creo que me hubiera... Sí, o sea, como que le diste a un vehículo conveniente sí. para, para ti. Entonces entré... Hice uno que se llama Mass Challenge y hice Latitude. Um, y, y eso me ha ayudado mucho como... O sea, aprender al final también uno no es experto de, uh -huh. en eso, ¿no? Entonces... Y apoyarse mucho y no, que no te dé vergüenza pedir ayuda. Yo creo que he pedido ayuda... A... Sí, sí, vale. No tengo que Hasta Hasta Entonces, sí creo que hay que... Y que la gente está muy dispuesta a ayudarte porque sabe lo difícil que es. Entonces, si sí, cuando ya lo pasaste, si sí puedes ayudar a alguien que sea el proceso más fácil, um, es, es, es bueno y bonito. Totalmente,
0: totalmente. ¿Y qué viene para Escape ahora? O sea, fuera ya ir como cerrando, qué sé sí, yo, ¿qué viene para
1: Escape? Pues... Es la expansión internacional, estamos pues, con el proceso de Colombia, queremos el siguiente año abrir Chile-Perú, tenemos Brasil como objetivo, um, vamos a hacer una prueba beta en una ciudad americana para pues, dar el mercado y mucho es el enfoque en, en las partes B2B, o sea, en, el, en, en, los, en, en los
0: negocios. negocios.
1: Y, y, pues sí, pues seguir mejorando y creciendo.
0: Repito, no traemos cualquier, a cualquier humano a este programa. Escuchen en serio, porque estoy yo, estoy impactada.
1: Entonces sí, eso es un poco nuestro... nuestro lo que viene, parece es que, que me bien. viene. Oye, pues
0: yo te quiero agradecer de verdad que te hayas tomado el tiempo, porque seguramente eres una mujer muy ocupada con todo lo que nos estás contando Seguro el tiempo no te no te sobra. Entonces, muchas gracias por haber venido y compartir esta información tan valiosa con tanta gente. Y sobre todo, para las mujeres, vean que sí se logra llegar a escalas grandes. Entonces, Entonces muchas gracias. Hey, yo estoy súper agradecida. Creo que otra vez lo va a repetir. Como wow, por quinta vez, es súper importante que de verdad... Si están emprendiendo o ya tienen actualmente un proyecto, métanle algo social. O sea, se puede, se puede, se puede. Sí, no, nada más es hacer eh, negocios para hacer dinero. O se pueden hacer cosas mucho más bonitas. Puedes también. emplear a alguien que esté en caja y que tenga alguna discapacidad. O sea, pues, pues, hacer... pequeñas acciones. Sí. sí hacen la diferencia. No están, estás yo creo que partiendo eh, les, el estigma en México de, del tema de las cosmetólogas, terapeutas, porque sí es algo tan informal que como que siento que les estás dando un, un refugio muy bonito. O sea, la neta está bien, bien Empoderamiento. Sí. Mucho empoderamiento. Y dinero, que también, a ver, nadie estamos peleados aquí con el dinero, eh, ojo, pero sí, de verdad, de una, o sea, como que se está haciendo riqueza de una manera bonita. Se, sí, sí, totalmente. Muchísimas gracias, de verdad. Yo estoy. Pero que compartenos tus redes sociales para ta, las tuyas y las de Escape.
1: GAPES, eh, pues en Instagram, etc. MX y, y yo estoy como Hele Jepson, creo que en todas las...
0: Le, vamos, a, a, sí, vamos a poner en Instagram cómo está Hele, para que, porque si sí, el apellido está más difícil de, de, de escribir, entonces se los vamos a poner en Instagram. A mí acuérdenme, acuérdenme no, acuérdense que me encuentran como Floriana IDEL en Instagram, en TikTok como Floriana Ibarrola. Yo como Rodarte Karen en todas mis redes sociales. Y síganos en Benjis of Beauty, Instagram, YouTube. Sí, acuérdense que nos pueden ver en YouTube y nos pueden escuchar en Spotify. Y acuérdense que nos vamos turnando uno en el canal de Karen, uno en, en mi canal. ¿Para que Porque luego preguntan, ¿este no está arriba? No, este es el canal de Karen, no está en el mío, ¿ok? Muchas gracias por vernos. Nos vemos todos los jueves 12.45. Y pues, muchas gracias, Helo, otra vez. Ay, a vos. Gracias. gracias. gracias.